0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wiener-Cast. Mein Name ist Johanna Hartmann und ich sitze heute hier zusammen mit Bernd Weig.
1: Genau, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Und wir wollten heute über Frühfühlungen sprechen, die ja jetzt spätestens anstehen.
0: Inwiefern ist denn der 22er Jahrgang prädestiniert für Frühfühlungen oder Inwiefern besteht der Bedarf für frühe Füllungen dieses Jahr?
1: Ja gut, jetzt sieht man im, überall, ich komme gerade jetzt von der Qualitätsweinprüfung, es gibt auch zwei, praktisch 22er Rotweine schon, äh, die gefüllt worden sind. Das äh, obliegt ja jedem Betrieb, es muss ja aufgefüllt werden, was fehlt. Ja. Äh, und zum Teil gibt es ja auch Standardweine, äh, die immer früh gefüllt mhm. werden und als Jungenweinfüllungen äh, dann vermarktet werden. Und da gibt es äh, viele Argumente, warum früh gefüllt wird. Aber die Tatsache ist, äh, die Anzahl der Frühfüllungen steigt gerade an. Weil die
0: Nachfrage und, steigt? Mh,
1: das will ich jetzt mal nicht beurteilen. <lacht> äh, der Jahrgang selbst, 2022, eignet sich aus meiner Sicht sicherlich äh, für Frühfühlungen, weil die Beine doch relativ gut entwickelt sind bereits. Äh, die Säure ist tendenziell eher niedrig, äh, man hat sich ja doch inzwischen ein bisschen orientiert und es wird in der Regel mit der Säure nicht mehr so übertrieben, wie wir das die vergangenen Jahre hatten, sondern es wird tatsächlich eher am ähm, die ausgerichtet im Ostbereich, dass dann eigentlich die Weine relativ harmonisch sind, zum Teil, wie gesagt, auch nett gesäuert und dann sind sie natürlich jetzt schon relativ früh entwickelt. und Wir haben einfach eine, eine
0: ausreichende physiologische Reife. dieses Ja, wir haben jetzt Sowieso. einfach den
1: Jahrgang, den wir haben und der ist, finde ich, jetzt für Frühfühlung eigentlich ganz gut geeignet.
0: Okay, dann werden wir jetzt mal konkret. Wie müssen wir denn vorgehen? Sagen wir, wir haben jetzt einen Fülltermin äh, in drei Wochen dastehen, haben die Weine noch auf der Vollhefe liegen, die Gärung ist abgeschlossen. Was empfehlt ihr?
1: Also klar, Kosten. Vielleicht auch so ein bisschen mal hingucken, was die Bittere und die Gerbstoffwerte angeht, weil natürlich aufgrund der intensiven Sonneneinstrahlung bei den Weißweinsorten haben wir mehr Phenole eingelagert in mhm. die Bärenhaut und es kann schon sein, dass die Weine da ein bisschen fenolischer sind und da könnte man dann schon noch mal, gerade jetzt für die frühe Füllung, noch mal eine kleine Gerbstoffschimmung setzen, pvp Dann natürlich Büchse. Nächstes Problem, wenn man jetzt mal, sagen wir mal nur die Kostum anguckt, dann muss man darauf achten, dass möglichst keine sulfitischen Noten, keine kleineren Büchse da sind. Ansonsten würde ich das eigentlich äh, jetzt in dem Zusammenhang, wir sind ja jetzt hier gerade im äh, Bringenbereich, äh, würde ich das ganz gern äh, behandeln mit 0,102 0,2 Gramm pro 1.000 Liter äh, Kupfersulfat, mhm. dass die Weine einfach sauber sind und perfekt. Und das Hauptproblem ist dann eigentlich, sagen wir, da wo sehr anständig Enzyme verwendet worden ist in der Traubenverarbeitung, in der mussbereitung äh, haben sich die Weine schon einigermaßen geklärt. Manchmal klappt es aber auch nicht so gut, je nachdem wie das Glas gut behandelt worden ist beim beim Abladen, wo starke Mazerationen stattgefunden haben, da klärt es sich nicht so gut. Und das ist eben das Hauptproblem momentan, würde ich sagen, dass die Weine eben jetzt durch den Filter gedroschen werden müssen, gewissermaßen. Weil wir
0: keine der, Zeit mehr haben ja, für Segmentation. Genau, weil einfach ja. nicht
1: ausreichend Zeit für die Klärung ist. Aus meiner Sicht ist es einfach jedes Jahr auch für die Frühführung. Das hat die Herausforderung, entweder dann, es muss ja nochmal eventuell stabilisiert werden, wenn du nicht also Eiweiß, wenn du nicht dann müssen wir sowieso jetzt eine Flugschwingung setzen. Das helfen sicherlich, wenn der Wein schon stabil ist und er hat sich nicht ausreichend geklärt, dann muss man halt gucken, tatsächlich nochmal mit einer Flugschwingung was zu machen, mhm. dass einfach mal die Filtration läuft, dass man also mit Kieselkuhe, sage ich mal, eventuell auch über den Hefefilter, dann Zunächst oder mit Perlite, dann mit Gur, mit grober Gur, dann mal runterfiltrieren kann, um dann später nochmal fein zu finden. Das Hauptaugenmerk ist einfach, im Prinzip müssen wir eine doppelte Filtration machen, weil die Grobklärung muss gemacht werden und im Anschluss kann ich natürlich dann mit einer Schichtenfiltration weiterklären, weil ich einfach K100 mindestens vor dem EK-Filter haben muss. Oder was in Zugenommen hat in den letzten Jahren, dass die Betriebe einfach eine Großlohfiltration machen.
0: Hat nicht jeder Betrieb zur Verfügung? Kann man sich leihen. Kann man sich leihen. Okay. Wie sieht es aus mit Weinsteinstabilisierung dieses Jahr?
1: Wir haben natürlich relativ niedrige Kaliumgehalte gehabt, sodass von daher der Weinstein, dieses Weinstein-Gefüge sage ich mal, also Weinstein- gesättigt, übersättigt, dass es ja nicht so ein vordergründiges Problem ist. Trotzdem muss natürlich eine Stabilisierung erfolgen. Es ist wenig gemacht worden mit Entsäuerung, mit Kalk, sodass da die Stabilisierung ja gar nicht betrachtet werden muss, sondern wir haben eher Weinstein, der stabilisiert werden muss. Und hier bleibt jetzt im Moment, würde ich mal sagen, so wie auch die deutschen Betriebe aufgestellt sind, ist da mit Schutzkolloiden wird gearbeitet, ganz klar, also Metaweinsäure, CMC oder Kalium, Die drei
0: Varianten haben wir dann. Wie sieht es aus mit der Einstellung von SO2? Gibt es bei dem Jahrgang nochmal Besonderheiten? Die ja,
1: ausgesprochen gerade gar nicht weil wir hatten ja unwahrscheinlich guten Gesundheitszustand der Trauben und das hat ja auch bei ganz vielen Betrieben bis zum Ende gehalten. Es ist natürlich vorgekommen, dass, wo spät gelesen worden ist, die Erträge, die Trauben sehr dicht aufeinander waren, dass dann eventuell halt doch ein bisschen das aufgetreten ist. Aber im Großen und Ganzen ist es ein gesunder Jahrgang, der eine stabile SO2 aufweist und von daher muss man eigentlich nur die bestehende SO2 noch mal auffüllen, aber für die Weißweine würde ich sagen, wenn wir zwischen 35 und 40 Milligramm freie SO2 anstreben, für die Füllung, äh, ja, äh, ist das im Prinzip für das, was die Füllung ist, das ist ja ein unkonsumierbarer Wein, der bis zum Sommer nächsten Jahres getrunken sein sollte, dann reichen eigentlich die 40 Milligramm freie stabil aus.
0: Wie viele Tage vor der Füllung sollte die SO2 stabil sein? Also wir sprechen ja darüber, dass sich das Ganze immer wieder stabilisiert und letzten Endes ja. ist die frühe Füllung ja auch immer eine Sache vom Zeitmanagement.
1: Also ich glaube eine Woche, wenn die Stabilität oder wenn... Wer eingestellt wird eine Woche vorher, dann reagiert es in der Regel innerhalb von vier Tagen nochmal nach. kann man nochmal einstellen. Man muss natürlich auch immer sehen, dass die so 2 zehrung durch den Sauerstoffeintrag bei der Filtration mm -hmm. natürlich berücksichtigt werden muss. Also die Filtration soll eigentlich vorher sein, dann, dann die endgültige Feineinstellung der SO2 und dann müsste man eigentlich hinkommen.
0: Deine Top 3 Tipps zum Abschluss jetzt zur frühen Füllung. Was würdest du unseren Winzerinnen mitgeben? Verkosten,
1: die feinen, also wirklich die Weine relativ sauber darstellen. Wie gesagt, nochmal, wir sind hier nicht im Premiumbereich, sondern wir sind hier wirklich im Jungweinbereich. Die Weine müssen klar sauber sein. Wir sind noch lange mit, sag mal, bei den sehr anspruchsvollen Dingen. Und da kommt es eher darauf an, dass die Weine klar und sauber sind. Äh, Gerade weil wir auch sehen, ja, alle denke ich mal in den letzten Jahren, dass die Empfindlichkeit der Verbraucher für bittere Noten äh, zugenommen, zugenommen hat. hat ja auch. Und dass man da ein sehr starkes Augenmerk drauf legen sollte. Das Zweite ist, den Wein trotzdem kritisch probieren im Hinblick auf die Säurestruktur. Mhm. Sehr viele Weine, also speziell Rosé, wenn ich das Portugieser sehe, äh, auch Burgunder, sind doch ein bisschen weich, haben wenig Säure. Und dass man da nochmal guckt, ob man vielleicht ein bisschen Äpfelsäure, ein Gramm, je nachdem, ein halbes Gramm, den Wein einfach mehr, mehr Struktur einhaucht, dass ja. sie nicht einfach so weich daherkommen. Und das letzte, das letzte das ist Lizenz SO2, dass die stimmen muss.
0: Okay. Dann denke ich, haben wir ein paar ganz konkrete Punkte zusammenstellen können. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen. Ich danke fürs Zuhören. Bernd, ich danke dir für Gerne. Gerne. den kompetenten Wissensaustausch an dieser Stelle.